1: Buenas noches para todos. Bienvenidos a, aunque está reducida el espacio, Jonathan, pero buenas noches. Hoy con un espacio interesante y especial sobre folklore, cultura, y creo que un tema, Jonathan, que es muy importante y del que pocos conocen, y es el Carnaval Cimarrón. Hoy con mi invitado, que es Jonathan de Olio, folclorista, docente y también antropólogo, el cual yo me voy a tomar la libertad de leer, Jonathan, antes de, de iniciar contigo, leer un poquito de tu biografía. Jonathan de Olio es dominicano, doctorado en educación con orientación a la investigación y docencia, Universidad Santander de México, posgrado en políticas culturales, especialidad en estudios afro-latinoamericanos, cientista y antropólogo social, periodista y locutor, Docente, investigador, Universidad Francisco de Miranda, en Venezuela. Profesor asociado a la Universidad de Santander. Miembro de la Comisión de la Historia del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Eh, basado en una red de investigadores latinoamericanos. También pertenece a la Asociación Latinoamericana de Antropología y Federación Mundial de Estudios Cultura Culturales y Folclóricos. Servidor público con 18 años de experiencias. En diferentes direcciones en el Ministerio de Educación de la República, fue coordinador de programas educativos y culturales en la Alcaldía de Santo Domingo Este, realiza asesorías y consultoría de proyectos culturales, dirige el programa Jonathan en TV y la plataforma cultural folklore RD en Instagram, folklore RD en Instagram, ha escrito y escribe también artículos y reflexiones vinculadas a su línea de investigación, publicados en medios nacionales e internacionales, revistas científicas indexadas, universitarias y culturales, investigador folclórico y cultural, conferencista, facilitador académico, doctor honoris causa, recibió el, doctor, el doctorado en honoris causa de la cultura latinoamericana en el Instituto Cultural Colombiano. Finalista, Premio Nacional de la Juventud 2011. Ese premio en Colombia fue en el 2019, ¿cierto, Jonathan? Sí, sí, Premio Nacional de la Juventud 2011. Ha recibido reconocimientos por diferentes instituciones dentro y fuera del país. Yo entiendo que es una persona con un expertise necesario para hablar de un tema tan importante y tan poco común, o de poco conocimiento como es el carnaval Cimarrón. Bienvenido, Jonathan, al espacio.
2: Buenas noches a ti y gracias por la oportunidad de permitirme llegar a tu, a tu público y a todo el público que llegará este extraordinario conversatorio que tendremos esta noche, eh, el espacio de Juan Manuel. A ti, sobre todo Juan Manuel Carbonell, estamos aquí a tu orden. este Uno obviamente tiene que prepararse, estudiar y a raíz de la experiencia y de las cosas que uno va haciendo que le gustan, entonces algunas instituciones toman a uno en cuenta y eso, pero realmente yo soy Jonathan, un simple mortal dominicano, con, con intrigas, con iniciativas, con, con cosas que le gusta hacer, investigar, y que a veces uno en estas cosas se mete en problemas porque cuando tú hablas de lo que otros no hablan o no conocen,
1: eh, hay de todo. Entonces estamos aquí a sus órdenes. Así es, así es, Jonathan no Yo te considero una persona con todo, con todo el conocimiento necesario para hablar con propiedad de un tema tan importante. Y que yo entiendo que no será el último porque vamos a, a tener varios... Espacios sobre cultura y folclore con nuestro amigo y ya colaborador de este espacio, Jonathan de Olio. Jonathan, para iniciar, el carnaval cimarrón, ¿cuál es el origen del carnaval cimarrón?
2: Muy bien, eh, realmente hablar de carnaval cimarrón, primero es importante establecer el tema de carnaval, porque cuando hablamos de carnaval, sobre todo en nuestro país, tenemos que partir de ese proceso de colonización que vivimos y que es ahí netamente cuando se conoce carnaval en, en la isla, la isla de Santo Domingo, como se le llamó. Eh, y entonces porque nosotros, como eh, con esa población que teníamos, eh, eh, taína, indígena, no había carnaval, aquí no se conocía eso aquí se hacía arelito y otro tipo de cosas, pero nada vinculado a la temática carnaval llega con la colonización fundamentalmente eh, y con el tiempo va asumiendo características que los investigadores eh, y expertos en, en todo este proceso le llaman que se va criollizando eh, asumiendo esas culturas, tanto eh, eurocentrista, la cultura taína, la cultura africana, que se van integrando, y a partir de ahí entonces se va definiendo eso que se llama carnaval en sentido general, que es lo que conocemos como el carnaval de febrero, que no solamente es en febrero, sino en diferentes fechas en el país, que hay desfiles, que cada provincia tiene un carnaval, eh, que tiene una característica propia, con comparsas vinculadas a la identidad, a la tradición, a la cultura, a, a esa forma sincrética que tenemos los dominicanos, producto de estas tres culturas que somos, y entonces eh, ahí vienen los personajes, las máscaras. Pero entonces existe una cosa que se llama contra carnaval, así se ha establecido, así lo define por ejemplo uno de los principales investigadores en este tema y que es la persona quizás que más sabe, que más ha escrito sobre esto, el maestro Dagoberto, eh, una persona que goza de todo mi respeto y que además fue mi profesor y es mi amigo, dice que el carnaval sin marrón es el contra carnaval. ¿Por qué? Bueno, porque hablar de ya que hemos establecido básicamente el tema de carnaval, cómo, cómo se da, cómo viene y, y su proceso, eh, ese carnaval sin marrón, entonces se llama sin marrón porque por la vinculación que tiene con los esclavizados, con ese proceso que se llamó cimarronaje, que se conoce en la historiografía, aunque muy poco visibilizado, eh, lo que vivieron esos esclavizados, eh, que con sus amos, a todo lo que fueron sometidos, que ya esto sería otro programa, y cómo ellos crearon eh, ambientes, sus espacios, para en un determinado momento huir, a dónde huían, huían a las montañas que le llamaban manieles, en otro país se le llaman quilombo, etc. Huían, se organizaban y se iban a vivir en esos espacios que habían aprendido de los taínos, porque los taínos también hacían procesos de sublevación a esos espacios que que conocemos, por ejemplo, toda esa parte del sur, San Juan, Bauruco, San Cristóbal, Baní, todo eso hubo manieles, espacios de sublevaciones en las montañas. Entonces ahí se iban ellos y creaban comunidades, los esclavizados de las diferentes etnias que teníamos aquí en el país. Eh, algo importante que, por ejemplo, en el caso de las mujeres, ellas se tejían el pelo durante el día, y para los españoles eso era algo normal que ya se tejieran el pelo, pero ella en ese tejer de pelo era una forma de ella hablar y decir cosas desde ese tejido que no se entendiera desde el punto de vista de los españoles o los amo, y, por, y con ese tejer de pelo incluso se establecían rutas de acuerdo a cómo se tejían el pelo a qué hora nos vamos qué hacemos, por dónde nos vamos, dónde nos encontramos con otros grupos, etc. Eh, el tema del tejer el pelo, el tema del pelo en la cultura africana es importante. Por eso nosotros tenemos aquí el tema de la clineja, la, la, el tejer, ese tema del tejer que lo vemos muy eh, puntualmente en estas comunidades afrodescendientes. Entonces, por eso es que se da el nombre de carnaval cimarrón en honor a todo ese proceso de resistencia que vivieron los esclavizados, y entonces cuando huían, todo el que va de un lugar a otro, que hace proceso de itinerancia, no se va solo, aunque no lleve nada en las manos, se lleva su cultura, se lleva su identidad, su cosmovisión, sus tradiciones, y para tú llevarte eso, tú no tienes que llevar maleta, porque eso tú lo llevas en tu mente, en tus sentimientos, y en tu corazón, en tu corazón, y va creando procesos y situaciones. Eh, se crea ese proceso de, de ese carnaval que está vinculado muy profundamente a tres vertientes. Se vincula a la llegada de la primavera. Por eso es que ese carnaval se celebra netamente en cercano a lo que se conoce como la Semana Santa, y que el calendario también de la Semana Santa de la misma iglesia tiene una vinculación con el tema de la primavera, ya por un proceso histórico que se establece eh, del tema de, de los 40 días de la cuaresma que ahora para los cristianos católicos están viviendo, que inicia con el miércoles de ceniza, que termina con el viernes de dolores, que luego inicia la Pascua, entonces, el carnaval sin marrón se celebra o se realiza eh, eh, en, en esa vertiente. La llegada de la primavera tiene que ver con el tema de la cosecha. Con la llegada de la primavera se preparan las tierras para la siembra, para tener buena cosecha y desde la historia medieval se ha conocido que eh, dentro, del, dentro de lo que tiene que ver la parte natural, si va a llover mucho, si no va a llover, si va a ser sequía, eso tiene que ver mucho con el tema del resultado de lo que tú siembres, de esa cosecha. Entonces la tradición africana establece que se rendían culto a la naturaleza, sacrificios, oraciones, celebraciones, para recibir esa primavera alegre y que esa primavera trajera buenos frutos. Entonces, por eso hay una vinculación con la celebración de ese carnaval en esa fecha. no es porque los negros, los africanos, quieren joder la cuaresma, la Semana Santa y la iglesia, y eso tiene que ver lo que ahorita vamos a hablar del Gaga, que es fundamentalmente también para esa fecha que sale. No es porque tiene que ser un Viernes Santo, eso no tiene nada que ver es por ahí. De manera que entonces se le domina carnaval marrón para honrar ese proceso de lucha, de resistencia, de sacrificio que vivieron miles, cientos de esclavizados y esclavizadas en todo este territorio de la isla y también en el contexto latinoamericano porque se dio también rebeliones Así se le conocían esos procesos de rebelión. la primera fue aquí, que se habla a partir de 1521. De manera que por ahí viene todo
1: el tema de carnaval sin marrón, de por qué sin marrón. Exacto, exacto, exactamente, Jonathan. Y algo que yo quería agregar, y es que siempre de parte de la iglesia ha habido como ese recelo o esa negación a que se celebre el carnaval muy cerca de la Semana Santa por muchos factores entonces eh, eh, ahí, ahí viene mi segunda pregunta que se me ocurre es ¿por qué el carnaval se hace, se hace fecha fuera de fecha del carnaval nacional? ¿por qué el, canal, el carnaval Cimarrón, se hace una fecha fuera del carnaval nacional? llámese el carnaval nacional que se hace en la George Washington y, y todos los demás que se hacen en el transcurso de febrero y en la primera y segunda semana de marzo. Eso
2: que tú planteabas de que la iglesia se opone a que sea en Semana Santa, la iglesia siempre se ha opuesto a que sea en cualquier fecha. La iglesia okay. no quiere que sea vinculada a la cuaresma. La iglesia no quiere que haya carnaval con la independencia. Y aquí tenemos, aquí tenemos carnaval con la independencia, porque el carnaval fue primero que la independencia y era en esa fecha. Se ha querido cambiar a través de la historia, pero ese, esa es la fecha. Y en muchísimos países del mundo hay carnavales para esa fecha, sobre todo vinculado a esa cultura afrodescendiente. Eh, de manera que, vuelvo y reitero, la fecha de ese carnaval en Semana Santa, precisamente jueves santo, hasta lunes, hasta lunes ya luego del Domingo de Resurrección, está vinculado con la llegada de la primavera. Si mal no recuerdo, ayer veía con mi esposa y la niña mía, o el domingo me parece que fue, un calendario donde decía la primavera inicia el 20 de marzo. Inicia, creo que estaba hablando con alguien para unos trabajos que, que debo hacer fuera del país y, y el tema del cambio horario el, horario. el 20 de marzo inicia la primavera. Cambio de hora en gran parte del mundo. Todo el proceso que trae la primavera como fenómeno natural. Eh, entonces, ¿qué viene ahí? El primero de abril, me parece, es la Semana Santo, el Viernes Santo, el viernes... O, o, eh, o sea, el primero de abril, creo que ya es sábado, domingo de resurrección, no lo recuerdo. Siempre va a caer cercano o <risa> es para la misma fecha, porque es que hay dos fenómenos que están vinculados, que se encuentran y se desencuentran. Cuando la iglesia explique por qué siempre la Semana Santa es vinculada a estas celebraciones, sobre todo de gagá, porque aquí se está hablando ahora de carnaval sin marrón, hacia afuera, porque antes aquí eh, no se hablaba de eso, sino de gagá. El gagá, porque también el gagá es parte de ese carnaval cimarrón, dicho sea de paso, y eso hay que decirlo, eh, como una expresión también de la cultura dominicana, eh, y el tema del gagá haitiano es otra cosa, que aquí hay un gagá y en Haití hay una cosa que se llama rara, eh, que, se, que también tienen parecido y, y, di, y diversa este, carácter. Entonces, así Está bien. Sí, porque... Sí porque eh,
1: perdona, Jonathan. Que te, perdona, que te, Ajá. perdona que te interrumpa. Que eso del gagá es interesante, porque precisamente te iba a mencionar eso. Que había un rumrum hace unos meses atrás. Creo que una buena parte del año pasado con ese tema del gagá. Que si el gagá era una representación de una cultura haitiana y todo eso. Pero más adelante tú me contestas eso. Pero es bueno Muy que bien. tú señalaste la diferencia. Adelante.
2: Nada, entonces, para, para que quede claro, el tema del carnaval cimarrón está vinculado a la llegada de la primavera, fundamentalmente como costumbre africana, eh, a la llegada de la fiesta de la, de la preparación para la cosecha y la, y, la, y la siembra, y a la fertilidad. Esos son tres elementos que están vinculados a ese carnaval. Eh, Hay nada. Ahí no entra ningún aspecto de la Semana Santa, de los religiosos católicos, de que si eh, se celebra para embromar el tema católico o no, porque recordemos que son religiones afrosincréticas y están vinculadas de lo católico y de, lo, de la parte del cristianismo. Eso hay que tenerlo bien claro. Y otra cosa que habla de que está vinculado a, a, a Satanás, lo malo, no. Hay que establecer que el tema del diablo, de Satanás, del pájaro malo y como le llamen, es una concesión de las religiones eh, ya más eh, cristianas y que en, en términos de lo que tiene que ver con la parte africana, eso no se conoce. Entonces, se desmonta todo eso de que eh, carnaval sin marrón, gaga y todas, todo lo que tiene que ver con esa parte vinculada a esa historia, a África, y a la afrodescendencia, se realiza para contrarrestar la cuaresma. Nada que ver, ni Semana Santa, ni una cosa, ni la otra. Hay unas fechas específicas vinculadas a calendarios en las que coinciden ambas. Y la Iglesia eso lo sabe, la
1: Iglesia lo tiene muy claro. Sí, sí, eso, eso es correcto. Inclusive... A mí me escribió alguien cuando yo anuncié este espacio, Jonathan, eh, ah. que creo que no te lo, no te lo había comunicado por, por privado, pero sí te lo comunico aquí en el espacio. Me comunicó alguien que es de una facción de la iglesia y me dijo, mira, yo quiero que tú le preguntes que por qué los, los que trabajan folclor nunca han tenido un acercamiento con la iglesia. Y yo le dije, eso está muy extraño porque tanto Jonathan como las otras personas que trabajan folklore como Fradique y un sin número más de personas, yo entiendo que son personas creyentes, porque aunque, aunque usted no pertenezca a una iglesia, yo me entiendo, eh, y tú me, tú me dejarás, me, me, no me dejarás mentir, Jonathan. No sé, a menos que tú, eras, que tú seas ateo. ¿Tú, tú crees en Dios, Jonathan? Una cosa no tiene que ver con la otra. Puede darse el caso sí. de
2: que sí, de que personas que trabajan esto, como trabaja, como pasa con cualquier otra área de la ciencia, eh, crean o no crean, eso es un problema de cada quien. En mi caso, obviamente, sí. claro, yo creo en Dios. Yo vengo sí. de una formación también cristiana, eh, bautizado en la iglesia y todas esas cosas. Y, eh, y pero cita tu confirmación no, y todo. Yo no soy el fanático. Claro, exacto, porque exacto. Uno, viene, uno viene de cuando tú vienes de proceso de, de creencia de, de hogares que hay que bautizarte, que todas esas cosas ya después uno va entendiendo, bueno sí, es aquello pero lo que yo no soy es fanático, sí, claro y cuando tengo que ir a una iglesia voy sin ningún problema y tengo amigos sacerdotes y tengo sí. padres consagrados No, exacto o
1: sea, y no, no, es no es tengo, mi intención.
2: Mira, yo me, yo tengo amigos sacerdotes de años que me piden conferencias y cosas, y la trabajo y voy a iglesia como voy a cualquier otra porque en el caso mío como investigador y cientista social yo estudio todos los fenómenos no me encierro en ninguno ni me fanatizo
1: Exactamente, exactamente y la pregunta o el comentario Jonathan, ¿no fue para crear una polémica en cuanto al tema o contigo? No, jamás, jamás Jamás. Yo simplemente te, te digo el comentario que me hizo esa persona y, y me extrañó. Yo dije, bueno, eh, yo entiendo que una cosa no tiene que ver con la otra, pero siempre la iglesia o la religión va, va a tener una, va a tener opiniones justapuestas.
2: Lógico. En el,
1: en el, sí, en el, con el concepto de la ciencia. Siempre la ciencia y la religión no van a estar de acuerdo en muchas cosas. Porque ah, sí. ese, ese no es el tema de esta clase, como decía un no. anuncio famoso. Pero, pero siempre será y es y será así. Entonces, Jonathan, y para los que se están integrando, que veo que entró Carolyn, está Liliana por acá, Nairis, Omar, estamos hablando del carnaval Cimarrón con Jonathan De Olio, antropólogo, docente folclorista, una persona con mucho conocimiento del tema, y hablamos del carnaval cimarrón en República Dominicana. Jonathan, hablamos de la, la concepción del carnaval cimarrón. Pero yo quiero saber, por ejemplo, carnaval cimarrón, pero ¿dónde yo he visto eso? Entonces, ¿cuáles provincias o municipios o lugares del país se ve el carnaval cimarrón? ¿Y en qué, y en qué fecha o en qué época?
2: Sí, me gusta mucho que tú planteas ¿dónde yo he visto eso? Óyeme, tenemos carnaval sin marrón en los lugares en los que quizá menos, menos eh, pudiéramos entender. Por ejemplo, eh, en, en, aquí en el... Estamos aquí, una gran parte de lo que le llaman el Gran Santo Domingo, que es el distrito y la provincia de Santo Domingo. Pero aquí en el municipio de Guerra, cuando si vamos... San Luis, entramos a guerra. San Antonio de Guerra, hay varios espacios donde hay carnaval cimarrón. Y ese carnaval cimarrón es de lo más importante dentro del carnaval cimarrón. Hay una comunidad que se llama El Peje, que ahí se da una salida de un grupo que se llama Los Negros. En el Peje y en la joya, los negros de la joya y del Peje. Ese es un grupo eh, que, se, que, se, que sale el domingo de resurrección, fundamentalmente desde la mañana, y entonces se pasea por ese espacio, que es una zona rural, y entonces, ¿qué pasa? Que ese es un carnaval que tiene una característica muy rural, muy ecológica, muy campechana, no es un carnaval de fantasía, no es lo que vemos en La Vega, para poner un ejemplo, no tengo nada en contra, aunque sí tengo mi parecer desde el punto de vista de la comercialización eh, del carnaval, eh, ahí vemos un carnaval en el peje y en y en la joya, muy, muy, muy natural. ¿Cómo? Es que las personas organizadas, o sea, están organizados y eso vienen desde familia. Yo hice una entrevista a un, un señor que todavía él se... Él participa y él dice, yo vengo de una quinta y cuarta generación, porque también lo hacen por generaciones. El tema de los carnavales, así ocurre en el carnaval normal o el de carnetolenda. Se visten de que de lo que encuentren salen el sábado o desde el viernes a los montes y si encuentran una hoja de plátano seca, se la llevan. Y si encuentran un trapo, se lo llevan. Y si en la casa hay un trapo viejo, se lo llevan. Y se crean sus máscaras y crean sus trajes eh, con plumas y van al matadero y buscan una cabeza de vaca y la limpian y se ponen esa cabeza de vaca. Por eso es indefinida eh, esas, esas máscaras, sobre todo de ese carnaval que es, EDI, esa es la característica. Pero también eh, tenemos, por ejemplo, en el sur, San Juan de la Maguana, rico en lo que se llama carnaval sin marrón. San Juan es de las provincias donde más alzamientos, rebeliones tuvo de esclavizado eh, que le siguieron a todo el tema de, de Enriquillo y toda esa, esa, esa poblada que hubo, esos alzamientos que hubo de, de indígenas por ahí, San Juan, Elías Piña, Barahona, Bauruco, etcétera. En el mismo San Cristóbal, Arazo y toda esa zona. En San Juan hay unas una comparsa, una característica del carnaval cimarrón, que es una, una, una característica que le llaman los cocorícamos. Son máscara, son máscara muy característica. Eso hay que vivirlo, eso hay que irlo a ver. Eh, y salen desde el Viernes Santo, Sábado Santo, Domingo Santo también, porque está vinculado a todo eso, los cocorícamos. Los tifuá, esa otra otra máscara que, que preparan con plumaje, con elementos de, de, de animales eh, ya que se van a los, a los mataderos, que se van a los montes con, con elementos disecados, con elementos naturales de plantas, de, de huesos, de pinturas, etc. Eso es ahí. Pero si nos vamos, por ejemplo, a Elías Piña, Acomendador, ahí tenemos las máscaras del diablo. Así se llaman. Y esas máscaras del diablo no son diablos, sino son ángeles protectores que se visten con esa característica, con plumas de gallina y con unos pantalones y con una ropa que, que son producto de un ritual que hay que entregarle y que luego entonces desde el jueves va buscando todo eso para salir el sábado a disfrutar de su carnaval acompañado de grupos de gagá, eh, bailando en la calle, como dice la canción, en esos pueblos y la gente se integra y lo vive y lo disfruta. Pero ahí hay una ritualidad tan rica que luego el lunes, desde el domingo, cuando termine el carnaval, ellos se van a un espacio, donde solamente se van ese grupo de personas que se visten, se reúnen todos, se quitan toda esa máscara y la queman eh, con unos procesos de rituales que se hacen. Entonces, esa, esa, esa ceniza que queda la van esparciendo y eso deben hacerlo durante siete años y eso para ellos es, es un proceso de resultado, de, de, de bien. De, de entrega de, de recibir cosas buenas eso es la cosmovisión de lo que practican eso eh, para que no vaya una gente a decir eso es anticuado, eso es tabú porque cada quien tiene su forma de practicar y de creer y son características fundamentales en cada lugar eso es, pa eso es por ahí pero también carnaval sin marrón está integrado a ese carnaval normal que conocemos, a ese desfile que ocurrió hace dos domingos. Se integra, porque es tan rico que se integra. Se integra y se desintegra. Yo le llamo se encuentra y se desencuentra. Cuando vemos el grupo, por ejemplo, de los que están con el aceite quemado en el cuerpo, que se llaman lotisnao, esa ese es una comparsa de carnaval sin marrón que hay, por ejemplo, un grupo muy fundamental e importante en la Hacienda Estrella, en Santo Domingo Norte, que viene de generación en generación. Yo lo conozco, los organizadores, los chicos. De hecho, este año, ese grupo ganó la gran comparsa en, en el Carnaval Nacional. El premio mayor lo ganó ese grupo. Y también están... Eh, por ejemplo, en otros espacios como en San Cristóbal, en Baní, en Aso, a cantidades eh, de, de grupos, porque hay, están organizados en grupos, están organizados también en comparsa, eh, en máscara, pero ¿y en Barahona? En Barahona, en el Peñón, en Cabral, están las cachua. Mucha gente conoce las cachua, pero no sabe que tiene una vinculación con el carnaval Cimarrón porque esas cachuas participan en el carnaval normal o de carnes tolenda, pero también las cachuas hacen todo un proceso ritual en la Semana Santa, que salen a la, a la comunidad, que visitan el, los cementerios donde están enterrados los cachuas que han fallecido y, y tocan el fuete, que se hace el sábado la quema del Judas como símbolo del vencimiento de, de, del bien contra el mal. Pero ahí no entra el tema religioso, reitero, ahí entra todo el tema ritual vinculado a esa cultura afro que tenemos y que a veces nos reconocemos, invisibilizamos y que negamos, pero que está ahí. La disfrutamos, la celebramos, pero no la queremos asumir.
1: Así es, así es. Y yo quiero también darle, para los que se fueron integrando, Alice que está por acá, Ali Ariel, señor Shelby, Kendra. Estamos con Jonathan De Olio, folclorista, docente, antropólogo, conocedor de la cultura en sentido general y de los carnavales, específicamente del tema que hablamos, que es el carnaval cimarrón. Jonathan, el carnaval cimarrón, ya hablamos de toda la composición, pero hay, un, hay una vinculación que ya lo mencionaste, que tiene ese carnaval con África, pero yo quiero definir eso un poquito mejor, o sea la, esa, esa, esa vinculación y desmontar también ese otro mito como lo había con el gagá, entonces yo quiero que tú me hables un poquito de eso y que me digas cuáles son las últimas eh, presentaciones o sea, ¿cuándo se, cuándo se se hizo si ya recientemente pasó el carnaval cimarrón de este año ¿Y dónde podemos verlo? Si hay algún documento, alguna página que, que las personas puedan conocer un poquito más. Porque yo sé que hay mucho desconocimiento, Jonathan, sobre el carnaval sí, sin marrón. Claro.
2: Eh, bueno, el carnaval cimarrón no ha pasado porque el carnaval cimarrón se realiza en la Semana Santa. De Jueves Santo hasta lunes después del que sería, bueno, la, sería lunes de resurrección, algo así, porque ya no forma parte de, de la Semana Santa. Jueves, Viernes Santo, Sábado Santo, Domingo Santo y el lunes de Resurrección o de Pascua, si le llamaríamos para vincularlo ya al tema eh, eclesial, eh, ahí que se da el carnaval cimarrón. Y reitero que también algunas de esas comparsas o máscara de ese carnaval cimarrón se integran a participar en el carnaval nacional o en el carnaval de los pueblos en lo que conocemos como el desfile nacional del carnaval, ¿por qué? Porque los pueblos la asumen tan importante, esas comparsas que la integran para que represente los pueblos en el desfile nacional de carnaval, en lo que se llama la categoría de tradición e historia, que así las comparsas y, y todo ese desfile se divide en categorías las categorías, eh, ahí entran todo el tema del carnaval sin marrón pero carnaval sin marrón en sí hay y eso hay que tenerlo claro en la Semana Santa porque tiene esa vinculación con la llegada de la primavera, la, fe, la fecha de la cosecha la fertilidad y reitero que este año por ejemplo la primavera inicia si no me equivoco el 20 de marzo el 20 de marzo inicia la primavera y ya próximo entonces viene la Semana Santa. Son calendarios y fechas encontradas y desencontradas entre la iglesia y esas manifestaciones. Cada una con sus características y sus particularidades, pero una no tienen que ver nada con la otra. ¿Dónde encontramos? Bueno, eh, yo tengo un proyecto que se llama Folclores RD en Instagram folklore con K, Folclore que realmente cómo se escribe porque la palabra es inglesa, pueden entrar a Instagram, yo ahí trabajé este año mucho el tema del carnaval marrón por provincias por comparsa por, por máscara por regiones, por nombres ahí encuentran eh, trabajo de investigación que yo he hecho que han hecho otra, otras personas eh, referencias bibliográficas que se han escrito sobre él y también el carnaval tradicional y pueden poner en Google, ahora mismo carnaval sin marrón y le va a salir porque se ha, se ha estado escribiendo lo que pasa es que la historiografía dominicana no acepta este tipo de cosas porque recuerden que quienes han escrito nuestra historia ha sido... Eh, una vinculación más al tema español, eurocentrista, entonces los de aquí siempre se ha invisibilizado, decimos eh, los investigadores, no se habla de eso, no se conoce. Yo establezco que aquí vivimos de espalda muchas cosas y por el desconocimiento las rechazamos.
1: Sí, así es, así es. Pero yo quiero aclarar y que repitas nuevamente, Jonathan. Eh, el tema de la famosa, o de la creencia de la haitianización del Gaga, o sea, hay mucha gente que mira, y se me, se me acercó muchísima gente, se me acercó mucha gente, me dijo, y vi en las redes sociales, hace unos meses, como te dije, el año pasado, eh, aún más, de que todo el mundo piensa, mucha gente piensa que el gagá es totalmente haitiano.
2: Bueno, eso es lo que se piensa, sí. porque no se ha estudiado ni se explica, pero Primero, el gagá es una manifestación cultural. Eso es lo primero. Y segundo, el gagá viene de una vinculación de África, de, de regiones especiales de África con, que, se, que se fueron desarrollando y, claro, y llegó aquí, llegó aquí a nuestra isla, y llegó a Haití y se estableció, por ejemplo, se crea todo este tema de gagá se va desarrollando en Haití, pero en Haití hay un gagá diferente al nuestro. En Haití se llama rara con otra característica y aquí hay otro que es criollo. Y aquí, aquí hay un Gaga dominicano en el sur, en el yaspiña hay un gagá dominicano que es un Gaga teatral. Y eso no tiene nada que ver con el gagá normal que salen bailando, con esa ese un gagá teatral que hay que ir a, y verlo. En mi página hay una publicación donde yo visibilizo y hablo de una señora que se llama Cuncún, que es la única mujer que dirige un grupo de gaga con una característica como lo tiene, un gaga teatral solo de dominicanos. Eso en, eso en, en, en Ilias Piña. Pero aquí hay gaga no es solo en San Pedro, ni en La Romana, ni en Tomayoli, en El Seibo. Aquí hay gaga también, por ejemplo, en Jaina, en Palabé en, en, en aquí este, en la parte entrando al Cibao en, en Pedro Brand, hay Gagá toda la parte de Monte Plata aquí encontramos Gagá en Barahona y toda esa zona donde quiera que hubo el eh, proceso de, de batalles, de siembra de caña hay grupos de gaga porque eran con, con comunidades haitianas que se establecían ahí y entonces esas comunidades haitianas han tenido hijos dominicanos que son dominico-haitianos y entonces se han ido desarrollando. En San Luis, cerca de aquí, de, del Gran Santo Domingo, hay cantidades de gagá. Y en Boca Chica, gagá por un tubo. En La Caleta, eh, en Villa Gracia hay grupos de gagá. Y en otras zonas del Cibao, que se sembraba caña, hay grupos de gagá. Lo que pasa es que, por lo mismo que estamos hablando, como lo practican comunidades negras, comunidades pobres, vinculados a la afrodescendencia, inmediatamente aquí todo lo negro y todo lo afro lo vinculan con Haití. En Cuba hay gaga, en Santiago de Cuba hay gaga, en Brasil, en Jamaica y en otros pueblos de las islas menores donde también se sembró caña de azúcar y ahí no habían haitianos. ¿Por qué? Porque también fueron comunidades que fueron pobladas por esclavizados. En Colombia, en los pueblos palenqueros, hay, hay una manifestación que no... A ah, otra cosa, no necesariamente se llama gaga, sino tienen otras otros nombres que, que han ido criollizándose y asumiéndose de acuerdo al país. Pero, por ejemplo, en las zonas palenqueras de Colombia, toda esa zona palenquera de, de la parte de, que tiene que ver con con la parte caribeña, ahí hay poblaciones altamente negras y hacen una práctica ritual parecida al gagá, y no solo en Semana Santa, hay gagá en, en diferentes partes del mundo, hasta en Navidad, y en, otra, y en otras, eh, y en otros tiempos, porque el gagá es una celebración, el gagá está vinculado, reitero, a la cosecha, a celebrar la vida a celebrar el nacimiento, a celebrar la cosecha, la, la, la cosecha de algo que viene, la llegada de algo. Y entonces vemos que vemos mucho colorido, mucho colorido. Y eso coloridos que vinculan la presencia de lo que se llama en la religiosidad popular dominicana, la 21 división, cada santo, cada misterio tiene su color y eso se establece ahí aquí cuando salen los grupos de gagá ¿con qué salen adelante? con la bandera dominicana porque la bandera de cada país donde sale un gagá hay que establecerla y luego la bandera de ese gagá y te, te llevan la virgen de la altagracia porque la virgen también es, es, una, es una característica de la isla completa, de manera que ese mito tendrá que ir eh, desapareciendo y que la gente lo vaya entendiendo el gagá de Haití es totalmente diferente y se llama rara. El de aquí tiene una característica diferente. Aquí se ha estudiado mucho el tema del Gaga, se ha escrito. Yo le invito a que busquen en Google el libro de la antropóloga gringa que vivió aquí más de 50 años, eh, June Rosenberg. Se llama Gaga, un culto dominicano donde ella establece que aquí hay un gaga dominicano, y yo también, porque lo he visto, y, tiene, y yo he participado incluso en Haití, en, en, en investigaciones también, porque yo, aunque soy joven, tengo un tiempo vinculado a todo esto, y he visto ese tipo de proceso, que está ligado al vudú, claro que sí, pero aquí hay un vudú dominicano, y en, y en Haití hay un vudú haitiano, y también hay algo que yo he establecido, que se está dando aquí que hay un vudú haitiano. ya eso es ya eso es la parte sincrética de las religiones que fue otro
1: tema me comunica me comunica veí que que hay un que en Nueva York hay gaga también me claro que sí
2: vete bueno. a Orleans, vete a la Florida en Nueva York claro ¿por qué? porque allá hay dominicanos y hay haitianos y se hacen y allá hay un grupo bellísimo y de muchos años que se llama gaga para el pueblo entonces, claro que sí, es que, y en Europa puede haber, porque donde que, yo establecí cuando inicié este conversatorio que cuando el ser humano que es itinerante, que, que se desplaza, viaja, se lleva su cultura, sus tradiciones, y para eso no lo tiene que echar en una maleta, se lo lleva en su mente y lo recrea y lo pone en valor.
1: Así es, así es. Yo quiero también, Jonathan, eh, preguntarte todo este tema de la transculturización con, con el carnaval cimarrón, el gagá y todo esto. Eh, eh, ¿Tú entiendes que está desapareciendo o siguen firmes esas creencias, esos, esos rituales, esos bailes? Y si, si, si has pensado escribir un libro también sobre... Sobre todo eso,
2: porque creo tú me dices que... que de la religiosidad popular, lo atabal, sí. o sea, tú te refieres a todo eso. Sí, a todo eso, a todo eso, correcto. No, eso nunca va a desaparecer, porque eso es parte nuestra. Imagínate si ha resistido todos estos tiempos, desde la colonia, desde la llegada de los sí. esclavizados africanos, que se sincretizó todo eso hasta llegar aquí. Ah, óyeme. No ha habido un momento tan difícil de prohibición de las manifestaciones religiosas afro que la era de Trujillo. Trujillo fue quizá el más feroz, eh, bueno, fue el tirano con todo el perseguir a todo el que practiqué. Yo en un gobierno de Trujillo yo hubiese estado asesinado ya hace mucho tiempo porque no permitía, o sea, aquí se perseguían los servidores de misterio, los que hacían fiesta de palo, la hacían en condía, no aceptaba el tema de los altares, pero todo eso lo hacía por un resentimiento personal de que su abuela era haitiana. Entonces, eh, eh, todo eso era por ahí. No va sí. a desaparecer nunca porque, porque eso es parte de nuestra esencia, como nunca va a desaparecer el, el arroyo, y la y carne, y el merengue, y la bachata, que el plátano, y el plátano,
1: todo. y el plátano, todo. el plátano, y hablando
2: de plátano, tú me preguntabas, que si voy a escribir algún libro, bueno, pues, yo he sido coautor de, de libros, sobre todo, de libros que se han publicado fuera, porque he vivido y estudiado fuera, y entonces, eh, ahora voy a publicar, en cualquier momento, solo estoy a la espera de que una persona me entregue el prólogo de un libro que se llama Antropología del Plátano. Precisamente, ese libro es un wow. estudio antropológico del plátano. Y ahí, el que lo lea va a encontrar el plátano vinculado a la identidad, a la gastronomía, a la vivencia. Muy al deporte, Plátano Power, trabajo eso. Eh, sí, sí. De, una, de una especialidad que yo hice en Antropología de la Alimentación en Colombia, me surgió eso. Eh, lo publiqué con un artículo en una revista internacional que escribo. Y entonces me fui en la pandemia, en esos tiempos de encerramiento. Me puse a organizar ideas y a escribir, se lo presenté a alguna persona y me dijo, dale para allá. Entonces le llamo así. Pero realmente sí, y tengo otro proyecto ya del de tema de religiosidad popular. Estoy en estos momentos, yo tengo varias líneas de investigación. Una de ellas es la afrodescendencia. Estoy escribiendo sobre legado cultural de mujeres afrodominicanas. Eh, costumbres y tradiciones. Estoy escribiendo sobre leyendas. Yo escribo para un espacio que se llama Foro Escrito, que se publique en Estados Unidos para toda Latinoamérica y ahí, ahí estoy escribiendo siempre eh, vinculado a todos estos temas de ¿sabe Jonathan?
1: Que... perdona, perdona,
2: continúo sí. de manera que este, eh, los investigadores vivimos de esto de, de escribir yo 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 le yo escribí algo, creo que fue ayer o antes y ayer, y a veces yo entro a Twitter y me desconecto porque hay muchas cosas, y veo que ha tenido mucho auge donde yo le estoy diciendo a José Laluz que hasta dónde es que él va a llegar hablando tantas cosas, porque planteaba de que los historiadores que los cientistas sociales van a desaparecer, porque el día que... Sí, que, irá, en diez años, que en 10 años va a desaparecer
1: para... No, sí, porque...
2: y... lo que pasa es que imagínate eh, cualquiera coge un micrófono y habla, pero eso es una falta de respeto a todos los niveles. Porque, ah, bueno, yo digo que, ¿qué es, por ejemplo, qué es el plátano? Y me meto en Google y me salen 500 cosas, pero hay cualquiera escribe y sube. Entonces, la ciencia se respeta y la ciencia necesita de expertos que la trabajen, que escriban de ella, de cientista, Ah, bueno, pues los médicos, las enfermeras, los mecánicos. Eh, los ingenieros, los arquitectos, eh, yo que no sé nada de eso, me voy a meter a Google, cómo se hace una casa y voy a arrancar. Y un med, y, y y quiero y voy a operar una gente también, porque no se va a necesitar eso, todo eso es un disparate, todo esto y nada y nada, y lo dice una persona influente en la red y hay que creérselo, no hay que contrarrestar eso desde la verdad. Porque es que tú no puedes eh, eh, depender de que el día que tú te levantes con hablar de un tema lo sueltas y así. Eso es una falta de respeto garrafal y, y yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces los maestros, los
1: maestros, las universidades, que se cierre todo y vamos a vivir de Google. Exactamente. Y te, agregando a ese tema, que sí yo vi que, que le respondiste, citaste inclusive lo que le escribió en Twitter, ¿Tú sabes qué pasa, Jonathan? Mira, eh, yo creo que ellos y él, así como hay otros, inclusive del área urbana y todo eso, ellos dicen las cosas para generar interacciones, para generar contenido. Claro. Hay uno que también está en un programa de radio que dice cosas que tú dices, pero ¿cómo ese muchacho dijo eso? Sí. Es a propósito, Jonathan, sí. lo dicen a propósito, porque en una cabeza y en un raciocinio y en un sentido común no cabe eso en ninguna cabeza. Lo que pasa es que estamos en la era de los likes, de los views, de generar interacciones, de generar flujo en las redes. Pero lo hace a propósito. O sea, eh, eh, José luz mañana te va a decir que la tierra es plana. Que hay alguien que lo dice, hay alguien que lo dice aquí en Twitter, pero lo dice, lo ha utilizado inclusive como, como una estrategia de, 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 un, de un meme o de un troll aquí en la red, pero mañana él dirá eso, que la tierra es plana mañana él dirá que los extraterrestres eh, eh, gobiernan países, mañana él dirá que el monstruo del lago Ness es un eso, híbrido
2: es O sea, el... y de qué tema a él su, su consciente le diga que trabaje, sin embargo aprovecho para in, entrar en, esa, en esta parte eh, las personas que realmente sí tienen formación, sí quieren aportar, mira eh, a veces se han dado debate en ese tipo de emisoras, yo no veo ninguno de esos programas, eh, porque todo esto es de chisme y de disparate, eh, a, tú quieres a veces hasta llamar para explicar cualquier cosa, y se te hace imposible, porque ahí no tenemos espacio, ahí no tenemos espacio, ahí hay un espacio para otra cosa, igual que todas esas plataformas, todos esos programas que yo no las critico, eso está bien y tú tienes su público perfecto, que hay libertad, pero eh, hay que tener también un poco de pudor para que cualquier Juan de los Palotes, como dicen, se siente frente a un micrófono a hablar todo lo que le llegue, a ofender, a, O sea, es una situación, pero bueno, estamos en libertad.
1: Así es, así es, y no te preocupes por eso. Fíjate cómo la cantidad de personas que hay acá, que porque seamos pocos no quiere decir que no tengan valor.
0: Pero no, quizás claro. si yo,
1: pero quizás si yo eh, hablara de un chisme o de una noticia de un urbano, eh, este espacio estuviera lleno. Pero como lo que hablamos es cultura y la cultura no vende, claro. ni genera flujo, por eso somos pocos. Pero no me importa. Pero yo eh, no seguiré este haciendo. Tipo,
2: claro, este tipo de trabajo yo estoy acostumbrado a que tiene su público y el público llega por el interés. Eso es así, así es,
1: así es. Y no es cantidad sino calidad.
2: Claro Eike que me pidió sí.
1: la palabra. Adelante Eike.
0: Ah, Buenas noches, buenas noches. Primero un saludo a mi hermano Jonathan. ¿Qué es lo que? Dame luz.
2: Dime, dime, ¿qué es lo que... <risa> 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 <Dios>. <risa>
0: nah, um, tranquilo. Volviendo al tema del gagar y las raíces. Buenas noches, antes que todo, uh, afrodescendientes. Ando Inca es un joven de Villamella que está haciendo un trabajo excepcional, trayendo lo que son... Los, los, los palos a los, y a la familia de los morenos de, de matar a de los indios a la música popular urbana de hoy y él hizo un trabajo excepcional, disculpen la bulla que estoy en la calle uh, él hizo un trabajo excepcional buscando cómo es, cómo es la música de la música de Bulín y el alfa la base rítmica que ellos están usando son los mismos tonos que se están en el gagá. Si encuentro el video, yo lo voy a postear esta noche para que ustedes tengan el placer, el placer de escucharlo. Y como dice Jonathan, truene, llueve o vente, el gagá es imposible borrarlo de la cultura dominicana. Quiera el nacionalista, quiera el diablo, quiera un alcalde desde San Pedro de Macorís. Yo tengo el placer de conocer. Y ella por bien gagá, por yo, yo la conozco y la pana evangélica, y por eso fue ella lo prohibió y esta es como la cuarta vez que se intenta, sí, claro. que se intenta hacer lo mismo y, y lamentablemente sí, con el pueblo nadie puede y con el gaga tampoco, o sea, <risa> eso es imposible de tener gaga y nada, eso va a ser una bulla y el Ministerio de Cultura va a decir que va de aquí a tres días más y, y nada y así... nada uh, que su país afroamericana que suelo mejor que la República Dominicana se sube ese estado de nosotros los afro, nadie lo tiene. Y disfruten de todos esos ritmos, señores. Y, y conozcan,
2: exploren, que de verdad no se van a perder. Gracias, gracias, hermano. Yo conozco a Beji que es sí, muy activo. Y al chico que mencionando, Inca, un joven extraordinario también. Bueno, él lo decía, eso puede ser otro tema. La base rítmica de la mayoría de nuestras, de la, la, los ritmos, dicho sea de paso, vienen de ahí. Eh, escuchen por ejemplo a Vaquero eh, y a muchos merengueros, no tengo que mencionar nombres de dónde viene esa base rítmica de sus trabajos, de mucho gagá de mucha tabale hay mucha historia aquí el trabajo que hace por ejemplo Xiomara Fortuna el trabajo de Rita Indiana Fusión, señores Luis Díaz, una gloria Dios me di el grupo mío, esto se encendió eso es un, eso es de un merengue haitiano, Juan Luis Guerra tiene composiciones que son también haitianas, lo que pasa es que eso no se dice, eh, ya eso es otro tema, pero es que toda la base rítmica de los ritmos que van eh, saliendo viene de ahí, viene de de lo atabale, viene de la salve viene del gagá, viene de Ven acá, y el carnaval, para, para, pam, para, eso, eh, lo alibaba, los alibaba vienen de los guloya de San Pedro. Eh, Todas esas cosas vienen de ahí, lo bailamos, pero después decimos, ay, no, eso es negro. Nos ponemos una ropa de color estruendosa <risa> que es vinculada a la cultura negra, y no, eso es negro. Comemos chicharrón, pero eso es negro. ¿Tú me entiendes? La palabra mangu es eh, eh, una palabra africana y, y nos gusta, nos gusta mucho eh, comer con grasa, el tema de la grasa, de los fritos, todas esas cosas vienen de, de la identidad afro. Entonces, eh, detrás de la oreja que lo tenemos, lo disfrutamos, pero lo aborrecemos. Y entonces, ya el chico hablaba de hoy, del gaga normal, a mí eso no me crea ninguna impresión, yo sí como activista afrodescendiente de la defensa de los afro si sí, lo subo en mi página y digo hasta cuándo porque también ahí hay un tema de violación de derechos humanos, porque la cultura es un derecho humano, un derecho constitucional aquí a partir del año 2010 se estableció en la constitución los derechos a la cultura como derechos fundamentales artículo 64 los legisladores Aquí los legisladores no les interesa nada esa vaina porque andan buscando otra cosa. Aquí un alcalde se mete evangélico después que ha sido un demonio y cuando llega y dice que no cree en nada de eso y lo prohíbe. Ningún alcalde tiene la autoridad para prohibir una manifestación cultural. Eh, la Procuraduría General de la República, a raíz del tema del Gaga del año pasado, designó una... Una persona para eso, una procuradora adjunta de tema de derechos humanos, yo la conozco. Yo y le escribí un correo diciéndole lo que pasó en San Pedro y lo hago cada vez que hay violaciones de derechos, porque aquí hay mucha doble moral. Aquí le encantan bailar el gaga cuando pasa por un sitio, porque no hay quien se quede sentado, pero entonces lo reprime. Es verdad que esa vicealcaldesa es evangélica y ella se ha cogido con él entonces hay que darle una lección yo sé y estoy seguro que el Ministerio de Cultura va a ir allá y va a susanar porque el año pasado lo hizo que vio que están violando eh, procedimientos pero el único procedimiento que ellos violan es el procedimiento que entienden que eso no es dominicano, que eso es negro y que eso es de pobre y que eso es africano entonces sí, hay una regla hay un, hay un orden las autoridades tienen que intervenir para que no haya alteración del orden público. Pero en un gagá va a haber color, va a haber romo, va a haber baile, va a haber todo. todo música, lo que, música, ah, haber,
1: música. Pero música. si
2: no hay si no hay música, no hay gagá, porque eso es lo fundamental. Va a haber rito, va a haber va a haber procesos que se dan internos. Yo he participado, hay unos procesos internos de ritualidad en los gagá que son internos, que no, no participa nadie que no sea invitado cosas fuertes que se dan ahí, pero eso es parte de, de esas ritualidades, sacrificio, todo Así eso, es. pero to eso no es para criticarlo, eso es parte de esa religión, cada religión tiene sus características, tiene sus procesos, yo lo decía hoy a, a unos estudiantes, no hay que alarmarse, eh, busquen la historia, cómo han sido las religiones y las cosas, cada una, usted la respete, no tiene que creer ni nada, pero
1: respétela y no la denigre lo que pasa Jonathan, eh, antes de pasar a Vejique, que ya con Vejique eh, vamos a concluir el espacio, porque no quiero yo sé que tú tienes muchas cosas y tienes que descansar Jonathan eh, sí. yo lo que creo es que el que no conoce su historia muchas veces la denigra y la sí. y la...
2: Mm, la maldice la uh -huh. vive de espalda a ella
0: Yo Jonathan está hablando, yo no estoy escuchando o se cayó fue el... el...
2: Parece que, que Juan Manuel sí, No, mira
0: Jonathan. Oh.
1: Hola, sí, ahora, ahora sí. me escucha, me escucha. Ahora ¿no? sí, sí. No, no, antes de que que entre, un momentito que eh, No, que decía que no conocemos nuestra historia o las expresiones culturales y por eso se acaba, por eso se denigra y por eso se se dice un sinnúmero de cosas, entonces hay que conocer todas las expresiones, porque nos vamos para Estados Unidos adoptamos Halloween, adoptamos eh, el día de Pascua y un sinnúmero, Thanksgiving entonces, se van para España y adoptan otras cosas, se van para Canadá también eh, eh, o sea eh, incluyendo el idioma, porque yo te, yo te digo algo, yo tengo un amigo que se fue para España y 15 días después está hablando como, como que era eh, Camilo Sexto sí, sí. o, o, o David Bisbal o sí, sea sí, que claro. O sea que adoptamos algunas cosas, pero otras no. O sea, creemos en unas cosas y, a, y aceptamos algunas cosas, pero otras no. Entonces hay como un poquito de doble moral ahí. Ve, que adelante.
0: No, oh, siguiendo con el tema de, de San Pedro de Macorís. Mira, yo te digo que la tipa es evangélica porque yo la conozco y yo tuve el placer de compartir con ella en la última feria del libro que se hizo aquí en New York, que ella trajo a los ya aquí en New York, montaron un show súper hermoso pero ellos están violando la libertad de culto y no se están dando cuenta, prohibiendo el gagaje. Sí. El gagá es parte de la, de, la, de la religiosidad dominicana y prohibiendo eso. Ellos están violando la constitución, violando el artículo de que todo el mundo tiene derecho a, a, a expresar su religiosidad como sea. Y, ¿Y qué te digo? El dominicano, vamos a ponerlo, hay una parte del dominicano que le gusta... Cualquier cultura, pero odia la Hay una, una negación, una negación hasta la negritud. Y hay una frase que, que dijo Silvio, que me encanta. La base de la, la, base de la dominicanidad post -república, se ha formado en base a la negación de todo lo que es afro y al anticristianismo. Oye, nosotros tenemos una guerración. Sino, si tú ves un negro haciendo una vaina, ya eso es malo para nosotros. Y la cultura dominicana la han dejado entre el piantini y el naco. Lo bueno es bailar ballet. Lo bueno es saber que, quién fue Chopin. Pero nadie sabe quién fue Luis. Y Luis Díaz le dio musicalidad. Luis, el trabajo, mira, antropológico. Y, y Jonathan me aquí ¿Qué hizo Luis Díaz? Nadie lo ha hecho en República Dominicana. Ese tipo andó campo por campo. Y esa música de Luis. Coño, yo pago 10 veces por ver a Luis y no por ver un concierto de Chopin o de un artista clásico. No me gusta, a mí me gusta lo popular, me gusta lo bailado. Y eso es la dominicanidad, lamentablemente.
1: Así es, así es. Muy, muy característico de Veikka.
2: Una participación de los demás que están ahí. Si ¿Alguien no más
1: tiene algún yo, comentario el... o pregunta? Ariel solicitó la palabra, pero no. Lo importante no sé, es que se vayan claro, claro que sí, claro que sí. Este Spotify. espacio estará grabado los que los que entraron eh, recién. Este espacio estará grabado y próximamente también, que te daré mención. Jonathan estará en Spotify, Spotify. Muy bien. Luego luego de que se haga este espacio grabado, yo solicito el audio que el señor Elon Musk quiera enviármelo. <ríe> entonces ah. yo, lo, yo lo migro a indiferido a Spotify entonces estará ahí también como el espacio de Juan Manuel Podcast, adelante Ariel no sé si está, vamos a ver Ariel te envío el micrófono parece que tiene algún problema con la comunicación vamos a darle otra oportunidad a Ariel eh, Jonathan, algunas palabras eh, al finalizar sobre el tema o, o alguna recomendación bueno, simplemente que
2: tenemos que estar abiertos a obtener la apertura o ampliar la mirada de, de todo lo que somos. No estamos, señores, en pleno siglo XXI eh, con la información a, cercana a nosotros. No estemos como gallos locos, que todo lo que otros repite, eso es. Vamos a ir a, a, a ver otras miradas. Vamos a investigar. Vamos a asumir lo que somos. Estar de, de espalda a nuestra cultura, a nuestra identidad, porque nos han formado así. Porque los maestros no nos han hablado lo que nos han tenido que hablar y ellos tampoco son los culpables. Es que también ellos se formaron con otro que pasó igual. Todo eso es lo que ha generado todo ese proceso de odio, de racismo, de negación, de rechazo a lo que somos. Nosotros somos hijos de una misma isla, de una misma madre, Haití Dominicana. Eh, independientemente de toda esa política que está existiendo en estos momentos, que quizás es el momento más difícil que están viviendo los migrantes eh, dominicanos, los, los migrantes haitianos en el país con esta política, una política de tierra arrasada. Hay que ver esos videos de, de cómo desprenden esos niños recién nacidos, esas mujeres, de cómo lo, lo meten todo enjaulado. O sea, una situación extremadamente difícil. Y eh, yo lo digo con toda la responsabilidad, eh, el gobierno cuando quería eh, ganar, incluso hizo encuentro, hubo un encuentro en la UAS con las comunidades dominico haitianas, los colectivos, de que se iban a respetar sus derechos, pero en ese momento lo que se quería era apoyo y todas esas cosas, igual con el mismo tema de las feministas, los colectivos, los tres causales, etc. Eh, hay que apoyar a los hermanos. No todo es diabólico, el tema de diabólico hay que desconstruirlo, si usted se mete evangélico después de que usted haya hecho cualquier cosa, esos son sus problemas, pero no, no menosprecie, no maldiga. Las culturas no son unas buenas y unas malas, son todas cultura Las religiones, las tradiciones, eh, hay que desaprender para aprender y reaprender sobre lo nuestro. A mí me da mucha pena cuando vienen, yo que he vivido y he estudiado fuera, extranjero, a, a buscar aquí Gagá a buscar fiesta de palo y aquí cual, con cualquiera dominicano, yo no creo en esto, eso es del diablo, eso es del negro, entonces porque es que hay un rechazo generalizado eh, en todos los sentidos, porque nosotros no hemos sido educados ni, no, ni, hemos, ni hemos comprendido porque es que aquí hay una intelectualidad eh, el clasismo, el blanquismo, el antihaitianismo y todo eso se llama racismo. Eh, en to, como lo, oh, píntenlo como lo pinten. Cuando hay negación de derecho, hay negación de derecho. No importa cómo lo llamen o cómo lo quieran pintar. De manera que estoy a la orden de, de este espacio y de cualquiera de los que, están aquí que me pregunte algo por Twitter, yo respondo a veces puntual, no estoy metido en todo esto así. Y hay que seguir trabajando, o sea... Eh, yo me siento comprometido con seguir trabajando en esto primero porque creo en esto y segundo porque siento que estoy dando algo de mí a esta generación donde es una generación muy heterogénea en, en todo lo que tiene que ver con esto pienso que hemos ido avanzando hay, hay muchos jóvenes integrándose a esto participando aprendiendo, y eso está muy bien. Eh, el hecho de que por ejemplo eh, que, que está en Estados Unidos, que es muy activo, está en esto también eso es importante porque se ve que hay una juventud y aquí hay cantidades también. Igual que la chica quiere dejarse su pelo a, pero que se lo deje, que o sea, todo eso y vamos a ir poco a poco desaprendiendo y adaptándonos a que somos caribeños y a que eh, ese eurocentrismo rampante en el que hemos hizo, en el que hemos sido forjados. Tiene que en algún momento desaparecer. Yo no estoy diciendo que todo lo que ha ocurrido eh, hay que desconocerlo. La historia es como es, pero hay que ir cambiando y adaptándose a los procesos de la historia. Eh, buenas noches y si hay alguna
1: pregunta estoy a la hora. No, yo quiero agradecerte nuevamente, Jonathan, por que surgió precisamente por un tuit tuyo este espacio eh, en una... <risa> todo pasó, señores, todo pasó muy, muy de una forma muy random. Eh... Sí, yo lo recuerdo. Sí, eh, Alexei Tellerías, que ya yo hice un espacio con él, eh, sí. intercambió tweets con, con Bolívar Valera, con el boli, Ajá. y ahí entonces Jonathan escribió que habían pocos espacios para la cultura y para eh, el tema del folklore. Entonces yo le dije, uh -huh. bueno, yo tengo un espacio yo estoy a la orden y puedes expresarte ahí la cantidad de veces que quieras como vuelvo y te lo repito ahora cualquier tema de folklore, cualquier tema interesante del que sea, estoy a tu orden yo también le doy oportunidad a la otra parte a los que entienden que en la cultura ofende que la cultura es vergüenza, que la cultura es algo diabólico o maligno también para eso hay espacio para acá Claro yo, soy sí. un, yo soy un espacio plural, eh, como tú te diste cuenta, Jonathan, y nada, yo agradecerte nuevamente la oportunidad de que estuvieras acá, y, y espero que esta no sea la última, sino la primera de muchas.
2: Muy bien, a tu disposición, hermano, muchas gracias.
1: Gracias a ti, y recordarles que mañana, señores, mañana tendremos el último espacio de esta semana con el señor Darian Vargas, eh, Data Science sobre las redes sociales y tus hijos. Mañana en el espacio de Juan Manuel, mañana 7 de la noche, será a las 7 porque hay un cambio de horario por un tema personal que tiene el invitado, será de 7 a 8 mañana. Las redes sociales y tus hijos con Darian Vargas, directamente desde Puerto Plata, y hablaremos de todo lo que tiene que ver con redes sociales y los hijos, niños y adolescentes Jonathan, un abrazo, cuídense mucho señores, recuerden entrar a Spotify con el espacio de Juan Manuel Podcast donde encontrarán los 95 episodios de este espacio desde el 1 hasta el 95 y este estará pronto por allá buenas noches, descansen y hasta Gracias. mañana.
2: buenas noches un placer